0: Bonjour à tous et bienvenue à Loin de Sans foot. Olivier Brett avec vous, comme à chaque semaine en compagnie de Jean Gounel et Sidney Faux. Les gars, euh, comment s'est passé votre semaine?
1: Ben, pas mal, pas mal, avec des hauts et des bas, mais euh, ça, ça se termine sur une bonne note, on va dire. OK, des hauts et des bas. Euh, ce que je comprends,
0: Jean, c'est que sans nous le dire, tu es allé faire un tour en Jamaïque en fin de semaine. C'est mon, voilà. mon constat. Euh, on va évidemment parler ça. au cours des prochaines minutes de ce qui s'est passé du côté de l'équipe nationale du Canada, également du côté du CF Montréal qui va reprendre l'action pour une, une autre séquence de match éreintante. Ligue des Nations, Arsène Wenger qui nous parle d'arbitrage et, comme c'est le cas à chaque semaine en fin d'émission, on répondra à plusieurs de vos questions, toujours très intéressantes, posées sur Twitter. D'abord, les gars, on commence avec notre segment à domicile. Parlons de ces trois rencontres. Mais d'abord, euh, comment dire, on ne va pas résumer ces trois rencontres-là à un moment, mais c'est celui qui nous reste à l'esprit. On va écouter la description que tu as eue en compagnie de Claudine d'un but qui... Euh, j'ai l'impression, est déjà historique. Un ballon qui est écarté, et
1: ça va sortir en touche avant qu'on ne puisse... Il, enlevé. Être... Non, ben il, il a enlevé, enlevé le ballon. Et là, c'est quelle course quand même de Davies. Davies en se retournant, et le but... Okay. Oh, ben ah. ça, c'est exceptionnel. Regarde le, regarde le geste qu'il va oh. faire pour enlever le ballon. Exceptionnel. Et, et ça, c'est... Est-ce Qui fait la différence parce que le défenseur est planté.
0: Le défenseur est planté. Le défenseur avait l'air, tu sais, quand tu arrives, puis tu cours un peu. Après ça, tu vas avoir l'air cool. Fait que tu arrêtes de courir après l'autobus. Tu fais semblant que tu ne sais, voulais pas vraiment. Puis là, tu te remets à courir, tu lèves la main. Le gars avait l'air de ça quand Alfonso Davies lui a pris le ballon. Maintenant, la grande question, c'est toi qui disais que c'était minimum six points, est-ce qu'après cette soirée-là, au BMO Field, et les cinq points récoltés sur deux matchs, verdict nul, 1-1 au Mexique jeudi dernier, verdict nul, dimanche 0-0, celui-là, je pense qu'on peut tous s'entendre pour dire que c'était décevant, et la victoire, est-ce qu'on est un peu passé à côté sur les trois matchs, ou est-ce que ça reste satisfaisant, cinq points, à ton sens, Sid?
2: Euh, non, ben, un peu de déception évidemment Puisque comme je l'ai dit, moi je les voyais plus haut Et puis euh, le contenu euh, m'a donné raison Je pense que le Canada avait largement la place De, de l'emporter au Mexique euh, De pouvoir faire un meilleur match face à, à, à la Jamaïque Et puis euh, on a vu euh, la, la classe d'écart avec le Panama Donc euh, je suis très confortable à dire euh, Une semaine après que neuf points euh, étaient euh, très envisageables Et c'est pas comme si j'avais attendu de voir les matchs pour le dire Donc euh, c'est pour d'autres raisons C'est une, une campagne qui est satisfaisante euh, qui euh, qui même donne beaucoup de, de, de motifs d'encouragement on arrive à la barre des six matchs donc on est bientôt à la moitié euh, des, des matchs et tu vois as un Canada qui est euh, qui est troisième qui est invaincu qui est meilleure attaque euh, qui euh, a montré aussi que donc, avec sa profondeur euh, est capable de pouvoir euh, pallier certaines absences euh, donc c'est très intéressant ce que ce qui ce qu'ils ont démontré ça, et euh, je pense que on, on peut être tous satisfaits euh, de ça
0: je trouve ça intéressant parce que c'est vrai qu'au Mexique, on peut affirmer qu'on a laissé des points sur la table. Il y a eu des. En fait, avant le match d'hier, pour moi, c'était la grande frustration de cette phase de qualification. Avant le match contre le Panama, il y avait cinq matchs de jouer. Deuxième mi-temps contre le Honduras, tu as raté des occasions. Deuxième mi-temps contre les États-Unis, tu as raté des occasions. Au Mexique, en Jamaïque aussi. Ceci dit, euh, les Mexicains aussi ont eu des occasions, il y, un, il y a un contre son camp qui a presque été marqué par Alistair Johnston, la Jamaïque frappe le poteau, donc oui, tu peux voir un potentiel de points échappés, mais l'adversaire peut peut-être aussi se dire la même chose, les Jamaïcains auraient pu voler cette rencontre-là, donc j'ai hâte de voir comment ça va évoluer, cette attaque-là, parce que oui, tu as marqué trois fois à domicile contre le El Salvador, quatre fois maintenant contre le Panama, mais est-ce que ça, c'est l'exception? Est-ce que c'est la règle? Bref, j'ai très, très, très hâte de voir la suite. Une suite qui va se dérouler avec des matchs à Edmonton au mois de novembre, d'abord contre le Costa Rica et ensuite contre le Mexique. Toi, les constats, Jean, que tu fais de ces performances-là, deux matchs nuls, une victoire pour le Canada sur les trois derniers matchs. Canada qui reste invaincu dans la compétition jusqu'à maintenant, c'est quoi?
1: Euh, c'est qu'on d'abord au niveau comptable, on est exactement sur la même... Euh... Dans le même rythme qu'au mois de septembre, donc il y a 5 points, 5 points, on voit que c'est une équipe qui a l'air à l'aise dans, dans ce qu'elle fait, euh, elle maîtrise pas encore complètement tout son environnement, on le voit, on l'a vu en Jamaïque en particulier, euh, elle est encore clairement en train, elle a encore besoin de s'améliorer, même de ce qu'on a vu face au Panama, euh, au niveau de la concrétisation. Il euh, mm -hmm. y a certainement des occasions qui lui auraient permis d'être plus rapidement euh, en, en contrôle des choses au niveau du du résultat. jamais parce euh, que c'est par exemple clairement. Euh, mais je et, et tu penses à cette, cette occasion case qu'il y a en, en Jamaïque euh, pour pour Milla. Mais <rire> euh, ah ouais. je pense que c'est un, un processus d'apprentissage. Euh, donc on a une équipe qui qui est en train de découvrir un petit peu ce, ce champ, il faut voir aussi qu'elle euh, débarque un peu dans, cette, euh, dans ce contexte d'un tour final de qualification, avec une génération jeune qui ne peut pas dire, on a déjà vécu, on s'est déjà cassé la figure, on est en train d'apprendre. Non, elle est en train d'apprendre là, euh, sur le tard. Donc je pense que, que, que c'est très bien, c'est très bien, euh, et même de ce qu'on a vu là, ça nous fait mettre la barre un peu plus haut, euh, vraiment croire que c'est possible une qualification, alors qu'il y a un an, avant, que, avant même avant la Gold Cup, avant, avant, avant les phases de qualification préliminaires, etc., on se disait ouais wow, le processus de qualif, il n'est vraiment pas facile pour le Canada.
0: Oui, tu as raison. Et euh, tu parles de cinq points sur les trois premiers matchs, cinq points sur les trois derniers. Ça place le Canada troisième, donc avec dix points. Évidemment, les Américains sont revenus de l'arrière face au Costa Rica pour accrocher la deuxième place avec 11 points. Les Mexicains confortablement en première place avec 14. Et là, le Panama avec sa défaite hier à Toronto se retrouve à 8 points. C'est 6 points pour le Costa Rica qui, on le rappelle, est le prochain adversaire du Canada. Ça, ça pourrait vraiment commencer à créer un écart entre le Canada et la première équipe exclue des places disponibles pour le 14 Là, je parle évidemment des trois premières places qui donnent un accès direct et de la quatrième qui donne accès un barrage intercontinental. Les Jamaïcains euh, en sixième place avec cinq points, tout comme le El Salvador et le Honduras avec trois points seulement en dernière place. Peut-être un petit commentaire, c'est avant de parler d'Alfonso Davis sur euh, l'absence de Romel Kyoto. Quand j'ai écrit pour le RDS.ca, avant la dernière vague de match, je me suis dit, c'est peut-être un gros boost pour le Canada de voir Kyoto absent pour le Honduras. Puis, au final, ils ont échappé beaucoup de points je m'attendais à voir cette équipe-là du Honduras une, euh, un danger potentiel et là je parle pour se battre pour une des quatre premières places, au final l'absence de mmh. Kyoto ne fera pas juste mal au CF Montréal ça fait mal au Honduras sur les trois dernières rencontres.
2: Ah oui tout à fait, c'est un joueur qui, euh, qui, est, qui est essentiel qui est moteur, on l'a pu le voir d'ailleurs au, au début de la, de la Gold Cup en, en juin dernier avant qu'il euh, qu qu se blesse, euh, les qualités qu'il qu qu montre à, à, à Montréal euh, sont sont toujours là euh, en, en, avec la section nationale. Je dirais mm -hmm. même que pendant la, la grosse surprise, euh, si je puis dire, euh, de, de 2020, c'est que c'était le coteau de l'équipe nationale qui jouait au CF Montréal. Et, euh, et ouais. ça, ce n'était pas, pas forcément vrai dans ces années à, à, à Houston. Donc euh, non, un très gros morceau, effectivement. Et puis, euh, puis on le voit, les équipes, si euh, j'ai pu regarder El Salvador, Mexique ensuite, euh, j'ai vu quelques, quelques matchs. <coughs> Les, les équipes tiennent à pas grand chose. Euh, on, mm -hmm. on sent quand même qu'il euh, y a des effectifs qui sont aussi euh, très vieillissants, vieillissants dans le sens que il euh, y a des joueurs importants qui sont vétérans et ils sont mm -hmm. peut-être un peu trop importants par rapport à leur âge. Et tu te dis, mais, mais attends, mais est-ce est que je suis à quatre ans ou est-ce est que je suis à huit ans Parfois, euh, je, enfin, je trouve ça hallucinant de me dire, de, 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 de voir certains joueurs où je me, dis, je me pensais vraiment qu'au dernier cycle de compétition, ils étaient ben, disparu à juste titre par rapport à leur âge. Donc, euh, ces équilibres-là sont très fragiles. Parfois, ce sont même des équilibres de leadership, pas forcément de niveau de jeu. Et, euh, et oui, euh, l'absence de, de, de Kyoto. Surtout, je te dirais, l'absence et aussi la façon dont ces, ces absences se font. Euh, oui. euh, et avec le, dans le communiqué de l'Honduras, ce qui est un peu bizarre, la volonté absolue de, de vouloir euh, le, le, le tester ou, ou faire l'examen de, 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 de sa propre blessure. Oui. Il y a, non, ce flou artistique n'est euh, aux, aux, aux sélections à, à différents titres. Et oui, Kyoto pour, pour Honduras, tout à fait.
0: Et là, juste pour être certain, c'est avant de passer à Jean et Alfonso Davis viens-tu de me comparer Kyoto 2020 avec sa relation club-pays à Johan Venegas dans le temps?
2: C'est un très bon exemple. C'est un très, très bon exemple. <rire> de, de Johan Venegas, c'est vraiment pas le même joueur en club, mais en sélection. Yeah. En tout cas, du, moins, du moins dans la période 2018-2019, euh, où il y avait véritablement un écart entre les, les deux joueurs. Mais ce, ce, ce phénomène-là, euh, il, il existe, il est présent. Et euh, il y a des commentaires de John Erdmann hier qui disaient qu'il y a des joueurs qui n'ont jamais ressenti ça sous le maillot euh, du Team Canada. Euh, mm -hmm. Et peut-être qu'on on verra aussi ces écarts-là. Euh, par exemple, on, on, on va parler d'Afonso Davis et puis on pourra avoir la discussion dessus. Mais il y a des choses qui sont intéressantes avec les écarts que tu
0: peux euh, produire. En entre ton niveau de club et ton niveau de sélection. Est-ce que c'est un one-man show? Est-ce que ça commence, Jean, à être un one-man show, cette équipe-là, ou c'est plus que ça?
1: Non, c'est plus que ça. C'est plus que ça. Simplement, il y a une valeur ajoutée. Il y a une valeur ajoutée parce que tu, tu sais très bien dès le départ que tu as un joueur de classe internationale. Euh, tout le monde l'a dit avant, avant la Gold Cup. On savait très bien que euh, le Canada avait ce gars-là qui était... Euh, il était déjà reconnu, hein, tu es, 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 es au Bayern, tu as gagné la Ligue des Champions, c'est pas comme il sortait de, de n'importe où. Euh, bon, un Gold Cup, il la joue pas, euh, mais euh, tu, tu savais déjà qu'il y avait ce potentiel pour, faire, pour apporter ce petit, ce petit plus. L'important, c'est dans les moments euh, où tu es serré, dans les moments où tu es, es en difficulté, est-ce que ces joueurs-là sont capables de faire une différence Est-ce que ces joueurs-là sont capables de, de, de t'apporter, je dirais plus simplement que leur talent, mais euh, une possibilité de, de faire basculer quelque chose. Et là, c'est clairement le cas. C'est clairement le cas où, où tu as un gars qui, euh, pour rappeler, qui est extrêmement jeune, euh, qui est capable à un moment de prendre certaines décisions dans le jeu, euh, de prendre des responsabilités dans le jeu et, et, et de dire « OK ». Voilà, je suis, je suis là parce que j'ai un talent, un talent certain, un talent qui est reconnu, on hein, fait confiance. Je vais prendre ces responsabilités-là pour essayer de, 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 de débloquer les choses. Des fois, tu as des joueurs qui vont le faire et puis qui peuvent d'en faire trop, non pas parce qu'ils mmh. pensent qu'à eux, mais généralement parce qu'ils se disent OK, c'est ma responsabilité, c'est mon rôle. Tu l'as vu, tu le vois des fois, au niveau club, tu l'as vu des fois avec Piatti. Des fois, il voulait en faire beaucoup, par exemple, mm. euh, pas simplement parce qu'il pensait qu'à lui, mais simplement parce qu'il disait « Ok, je, moi, j'ai tel statut dans le club, je payais tel salaire, éventuellement, en fait, telle responsabilité, il faut que je le justifie, il faut que j'en fasse. » Alors, ouais, tu risques d'en faire un petit peu trop, mais quelque part, il faut le reconnaître, il faut l'accepter. Et ce que fait Davis face, face au Panama, c'est exactement ça. C'est un gars qui, à un moment, dit «« D'accord, je suis capable de faire la différence. On, on me demande de faire la différence. On m'a sélectionné parce que je peux le faire. Je vais y aller. » Et moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'à la 15e, peut-être
0: 20e minute, quand John Herdman a fait son changement tactique, Alfonso mmh. davis qui a commencé très lâche sur la gauche, est allé en attaque aux côtés de Jonathan David. Euh, à partir de ce moment-là, Alfonso Davies, c'est un peu comme moi quand j'amène euh, la petite à la garderie et dans le cadre de porte en train de gosser après sa fermeture éclair. Puis là, tu dis :« Non, non, on n'a pas le temps. Donne-moi ça, donne-moi ça. » Puis tu y règles, ça zip, c'est correct. On pourrait prendre un petit peu plus de temps, laisser l'occasion à tout le monde de faire son propre truc. Mais lui, c'était vraiment « Donnez-moi là le ballon, on va s'en occuper. » Ça a insufflé une énergie à tout le monde parce que Jonathan David, exact. à partir de ce changement-là, est devenu un autre joueur. Il n'a pas été super tranchant en première mi-temps, mais on sentait qu'il avait, il avait retrouvé son mordant d'attaquant dans ses déplacements, dans sa volonté d'aller mettre du pressing. Et Sid, je veux t'entendre sur Davies aussi, mais juste avant, il y a une chose moi qui m'impressionne énormément sur la dernière vague de match, c'est le calme de Davies en particulier. Quand il y a quelque chose qui fonctionne pas, c'est comme s'il n'y a jamais de doute dans sa tête. Contre le Mexique, la semaine dernière, lui-même rate une occasion en or sur un centre de Tejan buchanan Il se met la tête entre les mains pendant une fraction de seconde et tout de suite, tu le sens changer. Il regarde Buchanan, il lève le pouce et il dit « parfait » pas grave, ton intention était à la bonne, j'ai raté, mais il va y en avoir une autre. Et c'est ça qui m'impressionne, c'est qu'il est toujours tourné vers la prochaine. Il n'y a jamais ce feeling-là de « c'était mon occasion, il n'y en aura plus d'autres ». Les hors en première mi-temps, le deuxième hors-jeu d'Alphonso Davies, parce que les deux fois, c'était presque des échappées à coup sûr. Il prend le ballon sur le deuxième, il revient en courant, le placer pour un coup franc pour le Panama. Et ça, le message que ça envoie, c'est je veux juste que ça reparte au plus vite pour avoir la prochaine occasion au plus vite. Mm -hmm. Et ça, tu te mets dans la peau, dans les souliers de ses coéquipiers, Sid. Tu te dis eh bien, là, on a un leader qui croit qu'il va y en avoir une tonne d'occasions. Puis au final, en deuxième mi-temps contre le Panama, c'est exactement ça qui est arrivé.
2: Oui, tout à fait. Euh, effectivement, mais avec la, la, la qualité globale des défenses qu'on voit en Concacaf, c'est sûr qu'il y en aura des occasions. Donc, euh, on peut pas s'arrêter à, 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 à un raté. Euh, on a des, des, des boulevards, des, des lignes qui sont justement pas, pas alignées. Euh, on a des, des, des gardiens qui, qui tiennent qui tiennent à peine leurs leur phases de réparation. Et, euh, et ces situations, elles sont surtout sur les pelouses euh, qui sont vraiment euh, comme de piètre qualité. Parce que bon, on peut bien taper sur celle de Kingston, mais au BMO Field, euh, il devrait aussi yeah. euh, regarder regarder un petit peu euh, ce qui, ce qui s'y passe et, euh, et donc pour, pour toutes ces raisons-là effectivement euh, lorsqu'on est un joueur qui, qui, qui sait à quel point euh, le, le, ben, le foot se joue sur des détails euh, il faut absolument se remobiliser après, après, euh, après en fait après chaque fait de jeu et, et c'est une chose qu'il qu 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 fait très bien surtout ce que j'apprécie encore plus chez lui c'est le fait de, de mobiliser ses coéquipiers euh, et là euh, notamment lorsque Jonathan David avait une occasion où il aurait pu peut-être opter pour, la, pour pour, pour la frappe et qui décide de faire une passe à, à Eustachio, euh, ben, il, euh, il vient lui parler mais de fait, pour lui dire « c'est pas grave, c'est à corner, c'est bon, on, mm -hmm. passe, on passe à autre chose ». Et, et c'est surtout sur ce, ce type de, de, de leadership-là qu'il euh, qu est très impressionnant, à, 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 avec en complément évidemment euh, sa propre qualité euh, se, euh, sportive sur, sur le terrain.
0: Pour conclure là-dessus, Jean, on parle de « fighting spirit », on parle d'inspiration, euh, de voir ce qui s'est passé à la fin de la première mi-temps, à la fin de la deuxième aussi. On parle beaucoup depuis le début de l'octogonal, de... parce que là, ce qu'on comprend, c'est qu'à la fin du match, Richie Larrea s'est fait cracher dessus. Là, on, on va évacuer mm -hmm. cette situation-là, là, parce qu'on est d'accord que ça, c'est inacceptable et n'importe qui réagirait. Mais s'il y a une affaire qui est constante, c'est que le Canada se tient debout quand l'adversaire cherche à l'intimider. Alors qu'avant, on les aurait sentis peut-être un peu plus fébriles, se poser des questions, avoir davantage de doutes. Mais là, c'est comme s'il y a un point de bascule. Quand tu vois Daniel Henry se commencer à, à pousser puis à énerver le gars qui prend le drapeau de coin, c'est le genre de truc que tu verrais d'habitude au Costa Rica, au Honduras, au Panama. Là, les Canadiens se permettent de faire ça chez eux. Non seulement ils résistent à l'intimidation, mais ils vont activement commencer à piquer l'adversaire Comment tu
1: interprètes ça, puis comment tu vois ça pour la suite Alors, Écoute, euh, ouais, j'étais euh, scié de voir euh, Donald Henry, parce que c'est tout... Tu veux l'avoir, veux l'avoir. Et, et quand on parle de leader, c'est intéressant ça, parce que euh, tu sais que Donald Henry, il va jouer un match de temps en temps, tu sais qu'il est pas titulaire, ouais. et que tu l'as mis dans des circonstances très particulières, par exemple contre les États-Unis, c'était pour un contre un vraiment très oui. précis, euh, on une situation de, de jeu très précise. Mais tu vois son implication et tu vois comment il peut être leader dans l'équipe parce que euh, la façon permet remettre tout le monde. Et tu vois comment il va se réinstaller tout de suite après la petite échauffourée, là, juste avant le corner, à la mi-temps. Il va se remettre exactement à même la endroit même endroit. Et, et, ouais. Il dit aux gars ils vont revenir. Ils vont revenir. On va recommencer la même chose si tu veux. Il n'y a pas de problème. Une troisième fois, s'il n'y a, a pas de problème. Et à la fin, avec l'AEA, il était encore extrêmement remonté. Et il était mm -hmm. parmi les premiers à aller de l'avant et à dire. Vous voulez qu'on parle là, ou vous voulez faire autre chose Je suis prêt. Là. Euh, tu veux un leader comme ça, tu veux un gars comme ça. Euh, et c'est essentiel. Ça, 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 ça pousse tout le monde à avoir une attitude, à avoir... Euh, 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 une façon, de, une, une réaction. Oui, euh, c'est vrai que avant tu avais une équipe qui allait se cacher derrière l'arbitre. Euh, on allait dire, monsieur, il m'a fait ça, euh, ça va pas. Euh, alors que là, non. Non seulement ils sont capables de réagir et puis de, de, de dire, toi, tu retournes dans ton coin parce que sinon, ça va mal aller. Mais ils sont capables d'en mettre aussi. Ils sont capables d'y aller sans être provoqués. Hein ils sont capables de dire, bah, ici, c'est chez moi, ici, c'est mon coin. tu ne rentre pas. Donc, euh, oui, il y, y a une autre attitude qu'on euh, qu ne voyait pas dans, dans, dans les équipes canadiennes avant, que les adversaires découvrent aussi, ne s'attendaient pas forcément mm -hmm. à, à voir. Donc ça, ça je pense que c'est extrêmement positif, et ça va être d'autant plus positif au, lorsque tu vois la configuration des deux prochains matchs, à domicile, Mexique, Costa Rica, à Edmonton, etc. Là, tu vas vouloir t'imposer, avec les circonstances de jeu et avec ta gueule, avec, euh, tu, tu vas vouloir te mettre de l'avant... Et, et, et vraiment dire, OK, ça c'est chez nous. C'est complètement chez nous. Vous êtes tolérés. Et, et c'est vraiment comme ça que tu veux le faire. Parce que c'est comme mmh. ça que c ça passe dans la cancaca. Un dernier mot sur ce qu'on parlait, on, on parlait de, de leadership et euh, de, de Davis. Ouais. Regarde où il joue. Regarde où il joue. Tu n'as pas ah ouais. place au doute au Bayern de Munich. Tu doutes au Bayern de Munich Tu es dehors. Tu, ouais. tu, tu es dans un environnement où tous les gars vont se motiver tous d'une façon absolument incroyable. Euh, dès qu'il y en a un kilo, tout le monde va l'écouter, ce n'est pas simplement une botte de copains, euh, ça s'engueule, sérieux au Bayern. Mais c'est toujours pour aller quelque part, c'est toujours pour progresser. C'est clairement un, un environnement qui est euh, ultra, euh, ultra compétitif et, euh, et où tu ne peux pas douter, tu ne peux vraiment pas douter, tu, tu vas toujours vers l'avant.
0: Oui, très intéressant. On va avoir l'occasion d'en parler en long et en large, évidemment, avec cette dernière vague de matchs pour 2021 qui s'en viendra au mois de novembre. Les deux rencontres qu'on aura le grand plaisir de vous présenter en direct de Edmonton sur les ondes de RDS. Petit mot avant de passer au temps additionnel, c'est sur le CF Montréal qui va reprendre l'action au Stade Saputo samedi après-midi, match à 13h face à l'Union de Philadelphie. On retrouve les Montréalais en septième place en ce moment. Triple égalité. Septième, sixième, mm. New York City FC et cinquième, DC United, tous à 40 points. Orlando City est en quatrième place avec 42 points alors que l'Union de Philadelphie qui sera en visite à Montréal est en troisième place derrière Nashville et la Nouvelle-Angleterre. C'est une grosse séquence de matchs qui s'en vient. Un autre enchaînement de sept rencontres en quoi? 22 jours, six matchs de MLS, mm. un match le 27 octobre de championnat canadien. Du côté d'Hamilton face au Forge FC, on va beaucoup parler au cours des prochaines rencontres de l'importance de prendre le flambeau en attaque en l'absence de remède Kyoto Mais de manière globale, sur, sur toute l'équipe, sur cette séquence de match-là, qui doit se lever?
2: Euh, de façon globale, je dirais euh, les, les, les Canadiens. Euh, je pense que ça, Samuel Piette doit ramener cette, cette énergie là qu'il a, qu a puisé euh, sur, ce, sur cette campagne, euh, de, de voir euh, qu'est-ce que c'est d'être au pied du mur, d'amener un groupe un peu plus haut, et euh, que ce soit lui euh, en tant que capitaine, euh, leader, expérimenté, euh, qui va des qualités qui sont celles mettons, de la, de la Grinta et d'autres et, et euh, aspects dont tu as besoin dans ces, ces moments-là. Euh, ouais, Je pense que c'est à ce moment-là, c'est là maintenant que, bah, que Samuel Piette doit être le capitaine et euh, d'amener ces trois à un, un autre niveau, on parlait du leadership d'alfonso davis je pense que c'est important pour qu'on qu montre que ce n'est pas, pas un geste symbolique parce qu'il est Québécois qui parle beaucoup aux médias, mais c'est son équipe et maintenant il reste six matchs, amène ton équipe dans les séries en, en permettant à chacun de faire ce qu'il peut faire sur le, sur le, sur le terrain, évidemment pas en marquant quatre buts à chaque match, ce n'est pas, pas ça le point, mais euh, oui, non, non genre, genre, comme il si, y si en a un que je m'attends à avoir des, des grosses performances
0: et qui doit en avoir des grosses, c'est bien Samuel Piattu. Donc, tu t'attends à le voir dans l'annonce de départ à tous les matchs.
2: Ça, c'est la décision de Wilfried Nancy. Dans mes attentes, moi, je pense, je, je pense qu'un joueur comme Samuel Piette, dans les, dans le, par rapport à ce qu'il représente et ce qu'il est dans ce groupe, et aussi de l'expérience du vécu qu'il a avec sa sélection, doit permettre à ce groupe d'aller dans ce dernier sprint final. Après, qui va sur le terrain, c'est Wilfried Nancy qui décidera.
0: OK, mais j'ai de la misère à suivre, là, par exemple. Si toi, tu es Wilfred Nancy, Samuel Piette commence, si tes attentes, c'est hein? que ce ah bah soit oui. un des... Ah okay.
2: oui, moi, je le mets sur le okay, terrain, je évidemment. C'est bon, okay. si moi, on est d'accord. Sinon, ça n'a oui. aucun sens. Mais après, ça qui je... va <rire> le mettre sur le terrain? Ben, <rire> Wilfred Nancy, ouais. peut, il peut avoir une autre lecture que moi. Donc, il peut penser qu'un qu Samuel oh. Piet n'est pas euh, aussi important que moi, je l'estime qu'il est. Donc là, après, oh. ça, ce sera une autre, une autre discussion, effectivement.
0: Oui, mais moi, je pourrais te replonger dans les années 90, euh, à Manchester United, c'est Ole Gunnar Solskjaer qui venait de régler tes problèmes. Puis, il commençait jamais les matchs, mais c'était quand même lui qui avait le fardeau, avait le fardeau à porter. C'est pour ça que je voulais apporter la précision. En temps additionnel, maintenant, les gars, Jean, on va parler arbitrage. Les micros mmh. sur les arbitres, il y a de l'ouverture en France pour avoir des micros qui sont non seulement utiles pour parler aux autres arbitres, parce que ça, ça existe déjà, avec la reprise vidéo aussi, mais là, des micros qui iraient vers les gens qui écoutent à la maison, un peu comme on le voit au
1: rugby. Qu'est-ce que tu penses de cette idée-là? Moi, je suis totalement, totalement content. Puis, euh, alors, écoute, euh, c'est pas... On l'a déjà dit. On l'a déjà dit. Pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est... C'est une étape. Encore, on va avoir des, 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 certainement des, des moments un peu bizarres, un peu farfelus même, où, où il va y avoir de la controverse. Mais je pense que c'est une étape par laquelle il faut passer. Il euh, y a, euh, ça rentre dans un cadre où il y a, on ne va pas dire des états généraux, mais il y a une grande réflexion, il y a un gros projet de réforme de, de, de l'arbitrage euh, en France. Ça fait partie d'une des, c'est une des propositions, et une des propositions pilotes. Les arbitres, on va dire d'un côté, ils sont plutôt d'accord. Euh, regarde il y a eu un vote d'une vingtaine d'arbitres, c'est neuf pour, six contre, cinq abstentions. Donc, ce n'est pas aussi tranché que, que ça. Maintenant, quand tu regardes un petit peu les, les arguments, tu te dis… Euh, Bien, oui, il faut, euh, il faut offrir aux arbitres l'occasion euh, de, de, de faire passer leur message. Et Je pense que les, les arbitres qui sont bourgs euh, et qui veulent aller de l'avant, regardent ça de cette façon-là. Ils veulent faire passer le message, ils veulent qu'ils euh, ne soient pas dans leur bulle et dans leur petit monde et, et, euh, et, et que personne ne puisse comprendre la dynamique qui existe mmh. sur un terrain au niveau, au niveau de l'arbitre. Cette euh, cette idée de, de, de les munir de micros va avec aussi une réflexion et une idée qui est d'avoir comme une table ronde, en tout cas une, une fois par 15 jours ou par mois, euh, des, des arbitres qui viennent expliquer ou expliquer un certain nombre de décisions au public. Alors la façon dont le faire, ça va être peut-être à travers les médias, à travers des conférences de presse, on, on va voir. Mmh. Mais ça va être appuyé pour qu'on euh, ne les jette pas non plus euh, au lion, en disant on va vous mettre des micros, ah ouais. maintenant, c'est… Euh, et complètement ouvert à tout et n'importe quoi. Donc, ils vont venir, théoriquement, ils vont être capables de venir expliquer un certain nombre de, de décisions. Peut-être que ça va permettre de reprendre un certain nombre de bases euh, par rapport aux règles, de, 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 les, euh, de, les, euh, de les exprimer plus clairement dans la réalité du jeu. Voilà, la règle mmh. là, voilà ce que ça veut dire. On, on a vu un exemple avec l'histoire du but de la France, du but de Mbappé en, en, en ouais. finale de... de de la Ligue des Nations. Donc je pense que c'est une très très bonne chose, leur permettre de s'exprimer, leur permettre d'être euh, euh, plus clairs. Eux aussi ils vont apprendre, hein, parce que euh, ils, vont, ils vont se parler d'une certaine façon, comme sans doute ils parlent pas actuellement de cette façon-là, ça, ça va être un petit peu différent, mais euh, ils prennent l'exemple du rugby qui est une, un bon exemple. Euh, et euh, et au-delà de ça, je pense qu'à partir du moment où les arbitres vont pouvoir se parler, on va pouvoir savoir ce qu'ils se disent et la façon dont ils prennent leurs décisions, il y aura un nouveau, un nouveau respect pour l'arbitre qui, euh, qui va se mettre, euh, se mettre en place. Et, et là aussi, on parle de la dynamique qui a existé au rugby. J'espère que ça va euh, revenir comme ça. Par exemple, euh, peut-être que ça va arriver à changer des comportements, des joueurs qui entourent l'arbitre pour un oui ou pour un non des gens qui demandent des cartons euh, dès qu'il qu y a quoi que ce soit. Euh, Est-ce que ça va permettre de changer ces comportements-là? J'espère, Ça c'est du plus long terme. Mais je pense que, d'une façon générale, c'est une très bonne chose.
0: Ben moi, ce que je vois aussi là-dedans, puis Céd, on était euh, au centre d'entraînement du CF Montréal cette semaine, on s'en parlait. Moi, ce que j'aime, c'est que ça rend les arbitres imputables à quelque part. Si tu n'es pas capable d'expliquer tes décisions, puis tu n'es pas capable de les expliquer... Aussi de manière à, à, à contrôler les émotions de tout le monde, puis à pas mettre le feu au poudre. Tu sais, tu mets un, un micro à Silvio Petrescu, c'est terminé. Là. Il fait trois matchs, puis il est dehors, c'est garanti. Moi, je me souviens quand j'étais entraîneur euh, adjoint avec Philippe Lafroy et La Réserve, tu arrivais au warm-up et Silvio Petrescu, tu te pognais avec. Tu n'avais même pas fini parce qu'il te criait après, parce que tu n'avais pas enlevé tes comptes assez vite. Il était toujours en train de mettre le mmh. feu dans sa manière de communiquer. Donc, je pense que dans l'explication des décisions et la manière de communiquer, ça rend les arbitres imputables. Mais ceux que ça rend aussi imputable de leur comportement et de leurs propos, c'est les joueurs. Moi, ce que je vois un peu avec ça, c'est sur Twitter, le, le petit œuf, quand tu ne mets pas ta photo ou tu mets une photo de quelqu'un d'autre, et tu te permets d'écrire n'importe quoi, bien, tu l'assumerais-tu si tu le disais dans la rue, sur Sainte-Catherine ou euh, sa Saint grande allée à Québec? Peut-être que tu le dirais pas. Mais ben là, c'est la même chose pour les joueurs. Si tu sais qu'il y a un micro, est-ce que tu assumes que le monde au complet entend ce que tu es en train de dire à l'arbitre? Moi, je pense que plusieurs joueurs, s'ils si étaient honnêtes aujourd'hui, diraient « Ouais, peut-être que je mettrais un petit frein à main dans comment j'aborde un arbitre, et je suis convaincu qu'en ce sens-là, ce serait positif pour tout le monde. Euh, » Cyd, si tu as quelque chose à ajouter là-dessus, je suis très intéressé à t'entendre, mais je veux aussi t'entendre sur l'autre proposition qui pourrait venir aussi vite que 2022. On parlait du but en finale de Ligue des Nations de Kylian Mbappé. C'est Arsène Wenger qui dit qu'on s'en va vers l'automatisation de la décision sur hors-jeu. Un, est-ce que c'est une bonne idée? Et deux, cet exemple-là du but de Kylian Mbappé, comment tu peux l'automatiser? Parce que ça reste du jugement d'un défenseur qui fait la tentative de jouer le ballon,
2: non? Oui, tout à fait. Euh, D'une part, pour, euh, pour, le, pour le micro, euh, effectivement, je suis 100 d'accord avec les propos euh, de, de Jean et, et, les, et les tiens. Euh, simplement, j'ajoute que euh, depuis... Euh, des années 90, euh, le, le football est un produit télévisuel et euh, que toutes les décisions ouais. qui sont prises sont pour les, télé, les, les télévisions. Et euh, la, la dernière frontière qui était qui à, à lever, c'est celle du son. Et euh, d'avoir le, le son des, des, des acteurs sur le, sur le terrain, euh, c'est aussi un, un, un enjeu euh, qui permet de, bah, de, 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 de créer de nombreuses histoires et, euh, et, qui, et qui va euh, vraiment plaire énormément aux au, au télévisions. Et un petit peu comme, comme comme la VAR, ça va régler des problèmes et ça va en amener euh, chaque, chaque décision, chaque mot, chaque mot employé par les arbitres va être va être sujet à interprétation et supposition et c'est le jeu du football de créer des histoires du contenu euh,
0: parce que la business du football
2: fonctionne comme ça. Est-ce euh, que c'est
0: le cas Attends, excuse-moi, je, excuse je t'interromps parce que c'est super intéressant ce que tu dis là. Est-ce que c'est le cas Je suis pas assez familier. Est-ce que c'est le cas au rugby Parce que j'ai l'impression qu'au rugby, avec le temps, la manière de faire fait en sorte qu'on donne plus de capital de confiance que pas aux arbitres. Corrigez-moi si, si je me trompe. Au, au début, je pense que tu as tout à fait raison, mais est-ce qu'à terme, ça pourrait avoir l'effet inverse qu'on laisse un peu plus les arbitres travailler?
2: Ben, c est, c est, en fait, le, le micro, il n'est pas tant pour les arbitres ou les joueurs ou les coachs. les arbitres quand ils sont sur sur le terrain bah, sûrement ils justifient la plupart du temps leurs décisions euh, le, le micro ceux qui vont en bénéficier ce sont les 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 télédiffuseurs et le, les spectateurs il euh, y a il y a un effet indirect qui est très juste sur la façon dont les joueurs peuvent se parler parce que maintenant euh, ça va être enregistré euh, ouais, ouais. les échauffourées à titre personnel moi les échauffourées comme celle qui a eu à la mi-temps je trouve ça euh, de, de Canada euh, contre contre Panama moi je trouve ça ridicule et... C'est souvent la même chose, c'est inoffensif, il y a des joueurs, plein de joueurs qui arrivent et qui, et qui font rien du tout dans le football. Au rugby, on se met, on, on, on se met sur, la, sur la face Puis après, on passe à autre chose Donc, et à, à, à la rigueur, je préfère, je préfère ce type de comportement Que euh, ce qu'on qu voit trop souvent dans le football Où euh, vraiment, c'est une perte de temps Et puis après, certains appellent ça des mind games, etc Non, c'est inutile Surtout, maintenant, si l'arbitre qui est au centre de ça Il y a des insultes qui pourraient, qui pourraient être dites Il y, y a des comportements qui peuvent être déplacés Et ça, genre, comme j'espère, ça pourrait servir à sanctionner Et à éradiquer mmh. tout ça Je veux dire, euh, Donald Henry, laisse-le tirer son, 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 sur le corner Décale-toi et on passe à autre chose on est là pour voir du foot, on n'est pas là pour voir 22 personnes faire semblant de, de, de vouloir se taper dessus parce qu'ils ne font jamais ça dans le, dans, dans, dans le football. Donc, avec le micro, ça peut changer ce type de comportement et ça, c'est vraiment, vraiment intéressant. Mais, mais j'insiste sur le fait que c'est les télés qui veulent ça, comme à, à, elles ont poussé pour l'avoir… Pour pour avoir du, ce contenu-là, c'est pas dans, les, dans, dans, un, dans une dans volonté de d'équité, de justice et de genre comme et d'améliorer le, le, le sport. Non, ça 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 il faut il faut pas se voir la face sur sur ce type
0: de de, de, de décision-là. Tu penses pas qu'en MLS de de, de de rendre les arbitres imputables... Je reviens à Sylvie Petrescu. Pour moi là, c'est c'est pas un bon arbitre à cause de son comportement. Tu ne penses pas que si tu as un Silvio Petrescu à l'âge de, je dis n'importe quoi, 22 ans, et qui a un micro, il peut évoluer de manière différente et ça peut améliorer la game aussi, pas juste l'expérience à la télé?
2: C'est l'outil dont je... Je donne pas autant de vertu à, à, à l'outil. Quand je vois ce, ce, ce qui pousse vraiment pour cet outil-là, euh, je comprends les intentions et c'est tout à fait légitime. Moi, je sais que mon spectacle il va être meilleur avec, à, 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 en entendant les arbitres communiquer. Mm -hmm. J'adore les, les séquences du top 14 où je vois les arbitres communiquer avec les joueurs. Je regarde même plus ça que le match en, que le, que le match en, en tant que tel. Euh, ouais. Mais de, 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 derrière ça, moi, lorsque je te parle de, 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 des effets, c'est que l'arbitre, les mots qu'il va employer pour justifier ses décisions vont mmh. être déconstruits, vont 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 permettre de, de sortir toutes sortes de de de, de discussions et euh, de suspicions et et, et et on va créer des effets qui seront bien pires et, et là en ce moment on est un peu comme avec il et à la naïveté de de oui oui non ça va tout régler etc très bien mais les mots, moi je moi j'imagine tout de suite dans tous les derbis les mots qui vont être employés par les arbitres pour pour justifier ça ça va c'est ça qui va être pris qui va être mis à la qui va être mis à la une des des journaux donc qui va faire qui va faire euh, le, le 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 pain et le beurre de toutes les émissions d'après match et pourquoi il a dit ça pourquoi il a dit ça et pourquoi il a dit ça et pourquoi il a dit ça et, et que comme comme VAR où on nous monte les mêmes images et on n'est pas forcément d'accord on aura aussi pareil, pareil sur les sur les mots des arbitres effectivement il y a des situations que ça qui, qui vont être réglées par rapport à ça et c'est bien mais mais faut pas non plus faut, on a eu l'avoir. On sait ce que ça a fait et on sait ce que ça n'a pas fait. Il ne faut pas qu'on fasse la même erreur d'analyse avec euh, les, les micros sur les arbitres. Et rapidement,
0: le hors-jeu par des robots, tu t'en penses quoi
2: euh, mais, en fait, c'est peut-être le mot automatisé de la part de Wenger était peut-être un peu mal, mal compris. Euh, simplement, c'est hab habituellement l'information sur hors-jeu va d'abord à, à la cabine des, des arbitres mmh, var ouais. et ensuite va aux, aux mmh. arbitres. Donc là, ce qui se passerait, c'est qu'on économiserait dans le, dans le temps de processus. Où on indiquerait directement à l'arbitre euh, s'il y a l'hors-jeu. Donc il, aura, il aura un brassard, un peu comme ça montre de, pour la pour la Golden Technology donc il y aura un brassard et, et, le, et un petit bouton rouge mm -hmm. et un, une petite lumière rouge qui indiquerait, qui indiquerait automatiquement et, et effectivement pour répondre à ta première question dans le cas du rejet de, de, de Mbappé ben, euh, Wenger a dit que ce, ce, ce cas de figure là ben, ne rentrait pas en, en, en ligne de compte l'action aurait euh, pour, poursuivi son, son 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 but euh, mm -hmm. simplement c'est maintenant ce qu'on voit ce qu'on voit énormément c'est euh, on sait qu'il y a rejeu mais on laisse continuer les actions Maintenant. pendant 15, 30, mais parfois 45 secondes. Et ensuite, on revient sur leur jeu donc, Et ce type de situation-là serait, corri serait corrigé euh, avec euh, la proposition de manga
0: Jean, avant de passer au sujet chaud, très rapidement, la Ligue des Nations, euh, les Français couronnés face à l'Espagne, c'est euh, après des mois à se demander que c'est ça, la Ligue des Nations. Est-ce que euh,
1: finalement, c'est un, euh, un succès bah, c'est un produit intéressant, je, je, je le dis clairement, produit, parce que c'est clairement quelque chose qui a, fait, qui a été annoncé comme ça. Hein, on a dit, rappelez-vous, euh, au moment de l'introduction de l'alignation, c'est pour euh, enlever un maximum de, de matchs amicaux qui ne servent à rien et qui sont pénibles, euh, où les joueurs viennent, viennent pas, on ne sait jamais, tu sélectionnes ceci, ça, un, un tel, un tel. Donc c'est créer une sorte de, de, de bouillonnement, disons, euh, dans un premier temps. Euh, Lorsqu'il y a des périodes un peu plus creuses entre les tournois internationaux, bon là on est dans une fenêtre, euh, dans une situation tellement particulière depuis un an et demi qu'on a l'impression que tout se marche un peu sur les pieds, mais théoriquement ça devrait être un peu, plus, euh, un peu moins brouillon que, que ça. Deuxièmement, ça a l'intérêt d'offrir une, une, une voie de qualification pour des sélections qui, vu la façon dont ça se passe dans certains, sur certains continents, et en particulier en Europe, euh, n'ont pas voix au chapitre parce qu'elles euh, sont, euh, sont dans un système où elles ne peuvent pas s'améliorer. Elles ne peuvent pas mmh. s'améliorer parce qu'elles euh, vont toujours être avec au moins deux plus gros eux Si même l'un des deux est moins bon, il eh ben, y en aura toujours un qui veut leur taper sur la tête. Donc, si eh, tu as, as des sélections qui bon, ne pourront pas décoller, vont forcément plafonner un endroit, c'est une façon de leur offrir une porte d'entrée de, vers des grands tournois. Euh, on l'a vu à l'Euro, cette année, et je trouve que c'est une, une belle façon de faire. Je trouve que c'est une, une, une façon de faire qui est, qui est très, très intéressante, là aussi, qui, qui pour améliorer. Donc oui, je trouve que c'est une compétition qui est, qui est bonne, qui nous a offert la, la première édition, Portugal, Pays-Bas, c'était bien. Euh, là, le, le carré final avec Italie, Belgique, Espagne et France, très bien. Euh, on a vu clairement des équipes qui euh, vont, vont être, euh, théoriquement vont être parmi les meilleures dans un an et demi, à la, dans un an à la Coupe du Monde. Euh, donc euh, bon, je, suis, je trouve que c'est une, 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 une compétition qui, pour l'instant, n'en est qu'à deux, euh, à, qu à deux éditions, mais qui est en train de trouver sa place et trouver sa place de belle façon.
0: Bon, en tu fait, es en train de nous dire que la Ligue Scope, dans quelques années, là, tu vas capoter là-dessus. Ça va être extraordinaire. Liga MX, euh, MLS, tu vas trouver ça hallucinant. Euh, on passe au sujet chaud maintenant. La première question va être pour toi, Jean. Euh, rachat de Newcastle United, pour moi, je pense que je vous le disais la semaine dernière, si je ne voulais pas partager, euh, je le pense vraiment, sur les cinq prochaines années, ça va être la folie de suivre Newcastle United. Et d'ailleurs, Mathieu nous demande, quel doit être le plan de recrutement pour Newcastle Est-ce que le club doit prendre un nouvel entraîneur pour le court terme et, et sortir de la relégation, ou déjà commencer à planifier sur le long terme et bâtir un projet
1: Je crois clairement que l'idée que est d'aller sur le, sur le long terme. Après, après tu vas moduler ton, la façon de travailler. Tu vas vouloir un entraîneur d'abord qui soit bien au fait de ce qui se passe en, en première ligue, de la dynamique qui existe et de la façon dont, dont les choses se font là-bas pour, euh, pour pouvoir déjà empêcher le club de, euh, de naviguer un peu n'importe où au classement, voire de, de descendre. Là c'est certain que tu vas vouloir stabiliser ça, tu ne vas pas aller chercher un, un, un Guardiola euh, tout de suite. Euh, mm -hmm. ensuite euh, donc quelqu'un qui soit un petit peu plus euh, ouais un peu plus au fait de, de, de ce qui se passe mais euh, de, de, de la réalité de la première Ligue, mais clairement avec un profil qui va être nettement au delà au dessus de de, de Steve Bruce rappelle-toi Manchester City il, euh, on savait que Matthews allait, allait sauter mais il est resté quand même quelques temps pour faire un début de de soudure euh, Boos, est Your Stuart ouais, Pierce exact, aussi, exact. à l'époque,
0: il me semble que c'était quand il avait changé de stade. C'était pas à Main Road, euh,
1: Stuart Pierce. Ça, c'est ouais, un excellent tu exemple. Passé au, au City of Manchester. Mm -hmm. C'est ça. Exact.
0: Non, ouais. mais, très, euh... très, très. mais dans le fond, ce que tu nous dis, Jean, c'est que tu dis on n'ira pas chercher un Guardiola tout de suite. On ne parle pas de Guardiola, là, il y en a un sur la planète. Mais on va, à terme, selon toi, se retrouver dans ce calibre-là d'entraîneur qui va être dans la mire de Newcastle
1: United. Oui. Ouais, clairement, je pense que, que la table elle est mise et que les exemples qui viennent de Manchester City, du PSG, éventuellement de, de Chelsea, parce qu'on les met dans la même famille, euh, sont, sont assez clairs. Et que d'une façon générale, ce sont des clubs qui réussissent, qui réussissent euh, dans le, dans le ouais. euh, sportivement et financièrement, dans le, dans le branding, euh, mm -hmm. quoi que ça. Donc, euh, je pense que, que c'est l'exemple qui, qui est clairement euh, considéré comme à suivre, avec un potentiel qui est monstrueux qui est monstrueux, à hein, Ducastogne, euh, tu as à une, une zone où il y a, et je mets Sunderland de côté, d'accord, euh, ouais. mais où il y a un club avec un environnement qui est uniquement autour du club. On parlait de Marseille, on en a discuté un petit peu cette semaine, euh, Olivier, un peu mm -hmm. de, de, de situations, d'endroit comme ça, où il y a une population, on un, disait un peuple, en parlant de Marseille euh, la semaine dernière, mais euh, c'est vrai, il y a une ville qui est prête à... à Partir, à exploser pour un club. Euh, il, y a, il y a Marseille, il y a Naples, des situations où il y a un club, une ville, comme ça, avec ce niveau-là, avec cet environnement-là, Newcastle est complètement là-dedans. Euh, donc il y a ce potentiel-là. Après, qu'est-ce que tu vas faire dans ton projet ça valait, euh, Clairement, il n'y a, a aucune limite. Euh, je je, je dire peut-être une bêtise, mais. Ah, C'est peut-être le cas d'aller voir un, un petit gars comme euh, Allen et puis lui dire, euh, hey, quoi, on va monter une équipe totalement pour toi. Là. Et puis, euh, oui. ah, je veux dire, ils sont au, au, au début d'un projet qui peut être euh, qui peut être monumental.
0: Ouais, Allen, il a pas peur du froid lui, parce que ça ça va peut-être être un petit ah. facteur à Newcastle. La pluie, le, le froid. froid, la pluie. La pluie. Les gens. Parce que les gens sont un peu particuliers du, du côté Newcastle. Sid, il y a François Gay qui nous pose une question sur euh, l'équipe du Canada maintenant. François demande est-ce que Alfonso Davies est le meilleur joueur de la CONCACAF en ce moment et déjà le meilleur de l'histoire du Canada? Euh, il y a une autre question à laquelle moi je peux me permettre de répondre. François demande en fait est-ce que Alfonso Davies est humain? Ça, la réponse est oui. Maintenant, Sid, réponds. Réponds aux deux premières.
2: Ah, je ne suis pas sûr.
0: Hein. <rire> <rire> je ne suis pas certain.
2: Mais euh, écoute, euh, oui, moi je le pense depuis déjà un, un gros un gros an et demi, euh, peut-être même, je dirais même depuis 2019 et le sacre du, 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 du Bayern, même si après, derrière, Chelsea l'emporte, mais politiques est moins important. Et aussi simplement parce que euh, son, mm -hmm. euh, son influence sur son équipe nationale euh, mm -hmm. est, euh, est, 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 est moindre. C est, c est, ça, est son... bon, ce que j'aime pas trop quand on fait des comparaisons, c'est parfois l'impression qu'on on, on pense que l'autre joueur qu'on compare, il n'est pas bon ou autre, et ce n'est ouais. pas du tout ça que, que, que je dis sous-instant. Euh, mais je trouve que l'influence d'Afonso Davis euh, sur son équipe nationale, elle, elle, est, elle est tellement, tellement grande. Euh, D'ailleurs, pour moi, même, le, je parle de mais pour moi, le meilleur joueur d'Account Kakas, c'était Keller Navas. Maintenant, ouais, ça, il, il, il est sur le déclin, et aussi, c'est une position particulière de, de gardien, donc c'est toujours un peu compliqué, mais je trouve mm -hmm. que intrinsèquement, c'était le, me le meilleur de la, de la région. Et aujourd'hui, euh, Afonso Davis a joué attaquant. En, 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 ju en juin 2017, lorsqu'il arrive dans la sélection et qu'il est en latéral gauche mmh. et que tout le monde veut le pousser un peu en milieu gauche, euh, souvenez-vous des débats qu'il qui, qui, qui y avait. Et aujourd'hui, il était avant-centre et il était meilleur, en tout cas, sur, sur, sur ce match-là que l'un des meilleurs avancés de, de, de Ligue 1 euh, qui était Jonathan David donc c'est pour vous montrer enfin le, le cheminement et l'importance de de, 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 de de ce kid je veux dire le, même le, 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 le corner la qualité du corner qu'il prend ouais. c'est brossé un d'une façon c'est fou mm. exactement au lit c'est incroyable je veux dire le, le ballon est tellement une banane qui fait que forcément tu mets la pression sur et que même ta jeune boucanane il croit qu'il a marqué lui, tellement tellement il était bien tiré le corner mm -hmm. mais c'est dans Afonso Davis pour moi après je vais me gardais une gêne sur le sur l'histoire du Canada, donc comme ça c'est plus Jean ce qui est peut-être mieux en mesure de répondre. Euh, je parlais de ce que j'ai vu, et de ce que je peux, de ce que je, je suis suffisamment documenté. Pour moi c'est le meilleur joueur que, que que je connaisse, mais dans à l'histoire à l'échelle de, de l'histoire de, de la sélection je préfère laisser gens se prononcer.
0: Ben je veux t'entendre là-dessus. Juste juste avant, moi je pense que ce qui va faire en sorte que la réponse c'est oui, il va à mon sens et à moins de, de dans, il se casse la jambe dans trois semaines puis sa carrière est terminée là à moins d'une un, catastrophe comme celle-là, ça va inévitablement être oui, la réponse. On va mm. tous se garder une petite gêne, mais le timing de la génération dans laquelle il se trouve fait en sorte que, tu si tu vas à la Coupe du Monde au Qatar, là, juste sur le match qu'il a fait euh, hier à Toronto, juste là-dessus, c'est une performance légendaire comme on en a à peu près jamais eu de la part des Canadiens qui prennent une équipe sur leurs épaules, qui font exploser un stade, d'ailleurs, euh, shout-out, à l'ambiance au BMO Field, c'était vraiment franchement bon, sachant que des rendez-vous comme ceux-là au Canada, on n'en vit pas aux six mois. Il n'y a, a, a pas l'Euro, il n'y a pas la Coupe du monde qui enchaîne avec des qualifications entre les deux. C'est inhabituel, ce genre de match-là, avec des enjeux pareils, et la foule au BMO Field a vraiment bien répondu. Mais le fait que tu te retrouves dans un contexte où tu peux aller à la Coupe du monde, t'y qualifier, pas juste y être en 2026, et que tu sois sur la plus haute scène du foot en club, avec le Bayern, c'est ça qui, pour moi, va faire qu'inévitablement la réponse va éventuellement être oui. Jean, toi, t'as-tu quelque chose à ajouter là-dessus?
1: Oui. Euh, bah, non, je, je suis d'accord avec vous, les gars. Euh, clairement, quand tu regardes les, les, depuis, euh, depuis, mettons, 30 ans, on va toujours revenir avec euh, 86 euh, 2022, mettons. Il euh, n'y a, a pas vraiment de, de, de joueurs qui, qui, dont on comparable euh, dont le rayonnement euh, est comparable. Il y a eu Bunbury, il y a eu 4 mmh. et bon, on la remonte à donc, euh, vous avez 80, Bunbury ensuite, et même Bunbury, Art Club, il était au Portugal, et mmh. ouais, il a, il a amené les choses à l'eau, mais certainement pas de, de toute façon dans la, de, dans la, la, la mesure où euh, Davis l'a fait, plus près de nous, tu as eu Pesquis Solido avec l'équipe qui a gagné la Gold Cup en, en 2000. Non mais Jean, et regarde, c'est tellement de...
0: je, Juste une seconde Jean pour remettre les gens en contexte et corrige-moi si je me trompe. Mais euh, tu parles de Alex Bomberry. Pour moi, Alex Bombery, c'est Jonathan David. Pesquis Solido, c'est Junior Hoylet. Alfonso Davies, il est comme deux coches au-dessus de ces gars-là qui ah, sont mais, déjà mais, mais... super bons, qui ont joué en Premier League, qui ont joué en Ligue 1, qui ont été champions de France. C'est comme si on vient d'inventer une nouvelle catégorie
1: Alors, tu as eu De Rosario, qui, à mon avis, était quelque chose euh, un peu au-dessus, mais De Rosario a toujours vécu dans son environnement, et a, même en sélection, il n'a jamais rayonné autour de son environnement. Il a été mm. toujours un petit peu le, le d Rosario show. Hein. Euh, il y avait beaucoup de choses qui étaient faites autour de lui, pour lui, mais ça, ça, il n'y a jamais eu de conséquences. Alors, peut-être que, là aussi, il n'était pas dans un contexte de l'équipe nationale qui leur a, qui a permis d'aller un peu plus loin, même si on pouvait s'attendre je pense qu'il y a eu dix ans très, très frustrant à cette époque-là pour le, pour le Canada, parce qu'on voyait qu'il y avait une évolution, mais que ce n'était pas suivi au niveau de l'équipe nationale. Là, c'est quand même autre chose. Et voilà, euh, ouais, alors je pense que, que non seulement, euh, Davis est assurément le meilleur joueur qui ait jamais eu au Canada, parce que là, on, mm -hmm. on est pas mal, on parle d'accord, qu'il est amené à suivre une courbe super intéressante, parce que si tu le compares, et là aussi, je, je, okay, je vais prendre avec des pincettes, mais tu le compares à... Mbappé. Mbappé, à un moment, il va devoir faire un gros travail dans son évolution de, de joueur. Parce il joue dans un registre actuellement qui lui permet d'être archi-dominant et euh, sur lequel il va falloir qu'il fasse beaucoup de travail pour le faire évoluer et continuer à, à, à être dominant parce que le registre dans lequel il est actuellement euh, ne peut pas lui permettre de tenir trop trop longtemps. Davis, tu vois, qu'il a une palette pas mal plus large.
0: Qu'est-ce que tu veux dire par rapport à Mbappé? Est-ce que c'est un peu comme Cristiano Ronaldo à l'époque où il jouait à l'aile et traînait le ballon beaucoup? Là, si tu veux continuer jusqu'à la fin de ta trentaine, tu es obligé de changer ta manière de jouer. Est-ce que c'est ça que tu veux
1: dire? Être moins dépendant? Parce que de... clairement, tu... ouais, clairement, la vitesse de Mbappé est un de ses énormes atouts. Parce qu'une partie des équipes dans lesquelles il joue, que ce soit en club ou en sélection nationale, euh, utilise sa capacité à, à, à démarrer. Et, et démarrer pas simplement sa course, mais le pied aussi, il y a sa capacité avec mm -hmm. le ballon. Hein? Mais... C'est clairement dans un registre très, très, très précis. Euh, et que, je suis persuadé qu'il y, y a un moment, il veut continuer sur les mêmes, euh, euh, avoir ce même rayonnement, il va devoir être capable d'étoffer de, de, un petit peu plus. Oui, tu as tout à fait raison avec Cristiano Ronaldo, où il y a eu quand même deux évolutions euh, mmh. assez notables dans sa façon de, de jouer, dans sa façon d'être, par rapport à son environnement et l'environnement du jeu, oui. Cyd, il y a Mathieu Tremblay qui nous
0: demande, selon vous, est-ce qu'on parle d'une génération dorée du côté du Canada ou est-ce qu'on peut réellement voir naître une équipe nationale qui peut s'affirmer, s'imposer sur le long terme, bref, au-delà de la carrière des joueurs qui sont là en ce moment?
2: Oui, 100%. 100%. Euh, il y a euh, Vitoria, Ouellet, euh, Hutchison, euh, Borian et euh, Wouter, Wouterpoon, je ne sais pas si je prononce mal, qui ont Brothers plus de 30 ans. Mmh. Ouais, tous les joueurs tous les joueurs actuellement peuvent envisager de jouer à la Coupe du monde 2026. Pas de mmh. la Coupe du monde de 22, la Coupe du monde tous les joueurs du groupe. D'ici à ce que tu arrives à 2026 avec une structure comme 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 la CAN PL, avec ce soit comme 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 la comme la MLS avec tout ce qui tout ce qui est mis en place par l'association canadienne de, de soccer, tu as largement le temps de, de, de trouver des joueurs qui sont au moins au niveau de la, de, du compétitif de la, de la région, est assuré d'être régulièrement en, à, à jouer les derniers carrés de la Gold Cup, de, de jouer euh, les, les, les qualifications, en ayant aussi en tête qu'avec l'évolution des compétitions internationales, notamment la Coupe du Monde, qu'il y a de plus en plus d'équipes qui vont être invitées à la, à la Coupe du Monde. Donc, tout ça fait en sorte que tu as, as, as une structure, tu as un socle sur lequel t'appuyer qui permet euh, de faire perdurer. Est-ce qu'il y aura encore des Afonso Davis ou où... non Peut-être pas, mais on, quand on voit des Tajan Buchanan, des, on voit des, 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 mm. même des Kyler Ren, quand on voit des Jonas, des, 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 da, des David, on, on voit même le, même le petit Brim qui, 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 vient, qui vient de rentrer, un hein, Eustachio mm -hmm. qui, qui, sort, qui sort de, de nulle part, on a, on a beaucoup, beaucoup de jeunes joueurs euh, qui euh, font en sorte que... Effectivement, moi je pense que structurellement, le Canada a tout ce qu'il faut pour euh, continuer à, à, à être un, un, un acteur euh, majeur de, 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 la, de la région. Ça, c'est évident. Et peut-être peut même, dépendamment de comment tu gères 2026 avec la Coupe du Monde sur ton sol, euh, passer, passer, passer une, à une étape supérieure, un peu comme les États-Unis l'ont brièvement fait euh, ouais. après euh, 2010, si je me trompe, euh, Jean.
0: Oui oui. oui. Je, poumon de feu maintenant, euh, juste oh. petite mention spéciale au oh nom à l'avatar Twitter, c'est ah. extraordinaire. Ah bon. nous pose la question, Jean, d'après vous, si on affrontait des pays européens, est-ce qu'on aurait une occasion de surprendre quelques équipes? Moi, je te pose une question qui va plus loin, qui spécule, mais qui est aussi collée sur la réalité. Si le Canada se qualifie pour la Coupe du monde, est-ce qu'ils sont capables de sortir de leur groupe?
1: Actuellement, vu la façon dont c'est euh, fait, je, euh, je douterais. Je douterais. Parce que tu vas, te, tu vas te taper une tête de série, tu vas te taper euh, une équipe extrêmement solide, qui euh, peut être soit une européenne de deuxième rang, euh, de ou deuxième rang, soit une solide équipe non tête de série sud-américaine, par exemple. Je pense que là, là-bas, là est un peu haute. Maintenant, tu es, euh, es, es capable de sortir des résultats face aux États-Unis et au Mexique, qui sont sensiblement dans cette, euh, cette marge-là. Mmh. Donc, euh, oui, euh, toi, là, 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 je suis un peu hésitant. Je pense que c'est un peu prématuré de dire qu'il serait capable de sortir de leur groupe. Maintenant, pour me rapprocher de la question, oui, ils serait capable de surprendre. Il serait capable de surprendre ponctuellement. En que fait, c'est quelque mmh. chose qu'on est encore capable de faire d'une façon un peu plus régulière, mais euh, clairement, tu vas tomber contre le Canada dans ton groupe de Coupe du Monde, par exemple, tu diras, OK, il faut se méfier de ces gars-là, parce qu'ils euh, ouais, ont, ils ont ce qu'il faut pour nous sortir un lapin. Euh, je ne pense pas que ce soit encore actuellement systématique, mais que tu puisses actuellement dire, ouais, le Canada est capable de taper une équipe comme l'Autriche, comme la, la Finlande. Hein. Je pense que l'équipe qu'on qu voit là, maintenant, Harry. Privé européen euh, assez solides Je pense que oui, je pense que c'est tout à fait envisageable. Euh, je... Certainement pas actuellement euh, face, à, face à la France ou à l'Espagne, bien sûr que non, mais certainement face à, à des équipes euh, euh, pas encore totalement bien
0: établies en Europe. Ouais, je constate que tu n'as pas nommé l'Irlande. Je ne sais pas si c'est parce que c'est pas touchable ou parce que c'est tout à fait battable. Je ne te demande pas de répondre Ils à la question non plus. Je vais, je, vais, je vais enchaîner avec une dernière question pour toi, celle-là, Sid, Celle de Philippe Ponce ou peut-être Ponce. Je suis désolé si je le, je le prononce mal. Je croyais que c'était Ponce. Euh, Est-ce qu'on verra un jour des matchs de l'équipe nationale du Canada masculine au stade Saputo. Puis le masculine est important parce qu'on va voir les dames à la fin du mois. Mmh. Euh, comment tu veux que, tu, Prends cette question-là comme tu veux. Ça peut, être, ça peut être à court terme, ça peut être à long terme.
2: Non, non, mais 100%, évidemment. C'est dans, dans l'intérêt de, de la Fédération canadienne de permettre que ces plus gros marchés euh, profitent mmh. euh, de, de l'équipe nationale. Donc, de, dans tous les cas, y a, y a, et dans, pour, pour Montréal. Euh, et le propriétaire, le propriétaire du, du club local CF Montréal, c'est aussi dans, dans leur intérêt de d'amener de, des gens euh, dans, dans leur stade. Donc euh, il y a des intérêts qui sont qui sont qui sont qui sont communs et, euh, et effectivement c'est sûr qu'il y aura des il y aura des matchs Maintenant quand c'est la grande question. Euh, et il est possible que euh, Montréal ait un peu raté son tour en, en, en prenant la décision de de ne de, de, de pas ne euh, pas être une, une ville candidate pour euh, pour la Coupe du Monde 2026. Ça joue effectivement, ça montre un peu l'intérêt que tu as pour euh, ces matchs internationaux. MET quand, je, quand on redescend un palier je, si, si je puis dire euh, c'est sûr que l'association la, canadienne de soccer et euh, CF Montréal ils ont tout intérêt à ce qu'il y ait des matchs qui, qui, se, qui, se, qui, se, qui, se, qui se déroulent euh, à, à Montréal donc non moi je suis 100% confiant et puis je, hier l'engouement sur les réseaux sociaux notamment parce que comme tu, tu soulignais à juste le mm -hmm. titre les, les, les 26 000 et quelques euh, au je, je rappelle que c'était aussi soir de match euh, de, 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 ah ouais, euh, est... 26, euh, c'était 26 000 personnes enfin euh, c'était hallucinant ce qui s'est passé hier. Euh, je, cet engouement-là il était contagieux. Il, le nombre de Montréalais qui, qui, un, ont fait le voyage et deux, qui, qui avaient hâte à ce match-là pour aller euh, et remplir le stade et en parler à tous leurs amis, fait en sorte que c'est une évidence qu'aujourd'hui, euh, ce serait aussi à guichet fermé à Montréal, euh, qu'on a hâte. Maintenant, voilà. il, y a un, il y a un passé euh, qui fait que ben, pas, pas, ils ne sont, sont pas en haut dans la liste des priorités et il y a aussi des décisions prises pour le futur qui fait qu'ils ne sont pas en haut dans la liste des priorités. Ouais.
0: Moi, j'aurais aimé ça voir le CF Montréal, ne serait-ce que pour mettre la pression sur les, les autorités, pour montrer son attachement aussi à la cause canadienne. Je sais qu'on ne peut pas faire l'équation CF montréal Stade saputo parce que dans un contexte où tu accueilles une équipe nationale, dans le fond, tu donnes tes infrastructures. Ce n'est pas le club en tant que tel qui accueille le Canada. Mais j'aurais aimé ça voir une main levée avec plus d'intensité pour dire nous, là, on veut avoir des matchs ici le plus vite possible. Après, si le Canada décide, l'association canadienne décide de les faire ailleurs, ben au moins, toi, tu as montré que tu avais la volonté d'accueillir. Alors que là, si tu le mets la main maintenant, c'est un peu comme embarquer dans le bandwagon, alors que c'est excitant tout d'un coup. Mais c'est avant l'octogonal que j'aurais aimé ça, voir ce genre de, de prise de position-là. Peut-être que ça arrivera éventuellement. Jean, très rapidement, tu voulais conclure là-dessus
1: oui, je veux il n'est pas trop tard. et euh, Espérons que... Il reste que, que un match, au je, je, je
0: veux juste donner du contexte, il reste dans le fond juste un match à la fin mars là, que tu pourrais accueillir pour l'Octogonal. Si tu parles de là, là euh, puis à la fin mars, euh, on a encore le problème, est-ce que les bancs peuvent tenir, est-ce qu'il fait trop froid, le terrain n'est pas chauffé, est, non, je ne non, vois pas,
1: non, je parle de, de non, non, je me projette un peu plus loin et en espérant tout va bien et qu'effectivement, il y a la possibilité d'aller plus loin. Il y aura même, éventuellement, on, on, on voit tout ce qui est possible de, 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 de voir. Euh, le le play-off intercontinental, ça peut très bien être quelque chose aussi. Euh, et, non, mais je me dis, attends, Là, tu ne vas pas Et nous finir un podcast.
0: Non, non, tu je vas dis, pas finir dis, un podcast en nous disant qu'ils vont finir quatrième. Là, tout allait bien, Jean. Et là, tu nous sors non, une bombe comme ça, il reste 15 non, secondes au show.
1: J'allais dire, dire, Olivier, il y aura aussi des matchs de préparation avant <rire> la Coupe du Monde.
0: Ouais, OK, d'accord. Ça, okay. <rire> je l'accepte plus. <rire> d'accord. Bon, les gars, en terminant, vous surveillez quoi sur la prochaine semaine, Jean?
1: Euh, l On va diffuser. Euh, Barcelone-Valence en, ouais. en Liga. C'est intéressant de voir ce que ça va donner à Barcelone parce qu'on les a laissés en mauvaise posture. Là, depuis, euh, euh, on parle du retour d'Aguero. Ça va être quand même un, un, un. Il est là, possiblement sur le banc, mais peut-être avec quelques minutes de jeu, ce sera quand même un bon moment.
0: C'est.
2: Euh, je ne me suis même pas projeté vraiment sur, sur, la, sur la fin de semaine, mais euh, je regarde avec, avec attention les, les qualifications dans la zone Comébol. Euh, ça ça m'intéresse, et notamment il y a en Argentine-Pérou euh, et euh, d'autres matchs. C'est un peu ça qui a ma curiosité en, en, en ce
0: moment. Alors, voilà, ça vous donne… En fait, moi, ce que je comprends surtout, c'est qu'on est à peine remis de ce qui s'est passé à Toronto. On n'a même <rire> pas pensé à ce qui s'en venait demain. Je n'ai même non, pas pensé à ce que j'allais manger sur l'heure du lunch aujourd'hui. Les gars, merci, c'est toujours un plaisir. Merci beaucoup. Merci à vous à la maison pour vos commentaires, vos questions sur Twitter, continuez de les poser avec le hashtag #LDSF, continuez également à consommer et surtout partager le contenu rds.ca baroblic balado diffusion, iHeartRadio et toutes vos plateformes préférées.